0: Du hörst den Ninefight Podcast. Gute Geschäftsideen. Großartige Gesprächspartner. Gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerriero! wohin? No lo sé! Folge mir einfach!
0: Hallo? Und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des 9to5-Podcasts mit Christian und Ruben. Hallo. Hi. Und heute geht oder schließen wir an, an die letzte Episode. Es geht um das Thema SEO. Wir hatten ja in der letzten Episode versucht, dieses Thema zu entmystifizieren. Bin froh, dass ich dieses Wort richtig ausgesprochen habe. Weil ähm, dieses Thema doch so mit sehr vielen Vorurteilen behaftet ja. ist. Und der Sinn dieser Episode ist, den Leuten auch ein bisschen die Angst zu nehmen oder auch einen Impuls zu setzen, sich des Themas anzunehmen. Vor allen Dingen die, die beabsichtigen, eine Webseite zu. Der Sinn der, der letzten Episode oder der Sinn dieser Episode? Der letzte, du warst doch dabei, Christian, in so. der letzten Episode. Ja, Da so. haben wir noch kurz dieses Thema angerissen. Okay. Ja, und wir wollten jetzt in der zweiten, im zweiten Teil, also in dieser Episode, ja. ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, aber es wird nicht so tief, dass es Angst macht. Nein, das soll auch, um Willen, nein. <lacht> es ist nicht äh, die Tiefe, in die man hereinschaut, hinein der oder Abgrund. runter, genau. Und irgendwann schaut der Abgrund zurück. <lacht> nein. Es ähm, geht darum, das Rüstzeug mitzugeben, wie man eine Seite äh, aufbauen sollte und worauf man achten sollte, wenn man die Seite optimiert. Mhm. Es wird nicht so, wie nennen wir das, nicht ist was für Technik-Freaks, das wollen wir hiermit nicht beabsichtigen, sondern leuten einfach ein paar
1: ja. Sachen an die Hand geben. Es geht ja hauptsächlich heute um Sachen, die man auf der Seite machen kann, also On-Page. Richtig. Ähm, Soll man vielleicht mit unserer Seite mal... Also sollen wir unsere Seite als Beispiel nehmen, weil die ist, müssen wir angestehen, <lacht> überhaupt nicht optimiert. Ja, das hat auch einen Grund. Wir hatten natürlich ja. ganz andere Baustellen, als wir
0: ja. diese Webseite äh, aufgebaut haben. Wir wollten relativ schnell mit dem Podcast äh, live gehen und haben weniger Augenmerk auf die Optimierung der Seite, weil wir gesagt haben, das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt. Erstmal geht es darum, dieses Produkt, also den ersten Schritt zu machen. Ja, deswegen äh, äh, haben wir... SEO oder Suchmaschinenoptimierung nicht auf die erste Prioritätenposition mhm. gesetzt. Also unsere Seite 9 to 5 die ist jetzt seit dem 3. Dezember 2017, also seit nunmehr, kann man sagen, drei Monaten online. Mhm. Die Webseite basiert auf WordPress. WordPress. Wir sind ja beide große Fans von WordPress. Ja, und wir sind nicht die Einzigen, die... Wir sind nicht die Einzigen, von, die, die, die New York Times und die, die Washington Post auch... Zum Beispiel, ja. Also das heißt, das sind schon namhafte Unternehmen, die ja. auch WordPress äh, bauen. Und sind die 70
1: oder 90 Prozent mittlerweile Ich glaube, der der das ist eine, der eine der durchaus Zeit, realistische Zahlen ne? ja,
0: ja, 70, 80, 90 Prozent der User, vor allen Dingen Freelancer oder ja. Leute, die gerade frisch anfangen, es ist ein guter Einstieg, eine Webseite
1: zu Also ich aufzubauen. empfehle es auch allen Kunden, weil es im Backend einfach zu bedienen ist. Ja. Weil die meisten Templates schon sehr, sehr gut optimiert sind. Ja, und vor allen Dingen gibt es dann
0: auch diese, weil es ja auch ein Open-Source-Software, ja. viele okay. Anwender, ja. die auch nützliche Plugins programmieren, die man ein oder ein installieren kann und die dann
1: auch gerade bei dem Thema Suchmaschinenoptimierung Richtig, da fällt, helfen können. Da fällt mir nämlich direkt eins ein. Das können, können wir auch in die Show schreiben. Ja. Yoast heißt das Yoast ja. SEO. Ja. Y O A S T ja. SEO Plugin hervorragend. Sehr zu empfehlen. Äh. Vor allen Dingen,
0: das möchte ich dazu sagen. Yoast bietet auch eine eine Plugin Version für Local SEO. Okay. Kostet was, das ist also so die Paid Version. Ich glaube, das liegt so bei 40, 50 Euro. Mhm. Für jemanden, der lokal seine Seite optimieren möchte, unbedingt zu empfehlen. Und ich glaube, 60 Euro okay. ist keine Investition. Mhm. Oder nein, doch, es ist eine Investition, mhm. die natürlich dann auch äh, einen positiven Effekt.
1: Was meinst du mit
0: Local SEO? Local SEO ist praktisch, wenn du ein Geschäft betreibst und ja das ist eine Stadt oder eine Umgebung ansprechen möchtest ja, weil du Kiosk oder Kiosk, den Ladenlokal und du gezielt deine Region bewerben möchtest und nicht ja, nationweit okay. genau und das ist dann halt äh, es hilft dir beim Local SEO gibt dir nützliche Tipps und das ist wirklich ich würde es empfehlen ich empfehle jeden der eine Seite aufbauen möchte und gerade mal sein Umfeld ansprechen möchte dieses Plugin okay. ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Gut. Und diese 60 Euro, die man bezahlen Gut. muss, oder 64 Euro, wirklich, mhm. ist... Ähm, äh, genau, wir bekommen keine Provision. Überhaupt nicht, alles... Nein, nein. Genau, das ist jetzt da ist auch kein Affiliate Link unten. Also, durchaus den Fehler. Ja. Aber wenn man eine Seite, so wie wir, da reicht das Plugin von Yoast, das ist eine freie Version. Mhm. Natürlich kann man dort auch upgraden, aber für den Anfang reicht die Version von SEO Yoast Yoast
1: SEO heißt es. Yoast bleibt. SEO, genau. Aber
0: es wird ein Link in den Show Shownotes mhm. geben.
1: Also ich fasse mal zusammen. Das erste ist eine WordPress-Seite. Wir empfehlen WordPress ja. als als Template, als Basis. C CMS ist ja, glaube ich, der Fachbegriff, ne? Content Management. Content so Management das heißt, okay. System oder da äh, gibt's ja Software, ja. Da gibt es ja auch noch andere, Joomla und Typo 3 und so und weiter. Drupal und ja. LifeRay. Es gibt sehr viele. Mhm.
0: Nochmal, wir empfehlen ich WordPress. Empfehle, ja. Aufgrund der Foren, die es auch gibt, man kann sich auch mhm. viel über Foren informieren und auch nützliche Tipps abrufen, weil es eine sehr große ja.
1: Ja, Entwickler-Community gibt. Ja. Und bloß zu empfehlen. Genau, also wir empfehlen WordPress und wir empfehlen eigentlich allen oder jedem, das äh, Plugin Yoast SEO runterzuladen. Ja. Das ganz kurz zu diesem Plugin. Ja. Das äh, hat hier, funktioniert ja nach einem Ampelsystem. Also, wenn du einen Webtext schreibst, schreibst und unten angibst in diesem Plugin, welche Keywords, auf welche Keywords die Seite optimiert werden soll, dann sagt dir das Plugin mit einem Ampelsystem, was du gut gemacht hast, mit Grün ja. oder richtig gemacht hast, ja. mit Orange, wo noch Verbesserungsbedarf ist und mit Rot, wo noch, wo du ähm, noch was ändern. Auf jeden Fall. Müsst. ändern solltest. Genau. Ja. Und ich, ganz kurz als Anekdote, ich habe eine Seite auf meiner eigenen Website, auf Marketingberatung Köln optimiert mhm. später erst also die Seite war nicht optimiert auf dieses Keyword mhm. und ich habe mich an diesem Ampelsystem abgearbeitet und es war relativ viel Arbeit muss ich sagen weil das auch eine umfängliche Liste ist von Dingen die man beachten muss aber wenn man wirklich alles auf Grün haben möchte ja. kann es schon anstrengend sein also allein die Tatsache dass man den Text vielleicht auf über 300 Wörter aufbauen muss und ähm, war sehr erfolgreich. Also ich habe ja. mich selber überrascht, wie schnell diese Unterseite dann auf, äh, auf der Seite 1 bei Google war. Ja. Also ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Vor allen
0: Dingen, was man da noch ergänzen soll, SEO Yoast, die Firma Yoast ist ein holländisches Unternehmen, also ja. ähm, in Holland, ähm, die weltweit operieren, auch weltweit eine sehr gute Reputation genießen. Eins der Vorteile ist, dass die jede Änderung mhm. von Google sofort aufnehmen mhm. und versuchen, das über die Plugin ähm, ja, darzustellen. Ja. Als bestes Beispiel. Jetzt wird es gerade ein bisschen technisch, Es gibt ja eine Meta-Ebene, eine Meta-Description oder Beschreibungsebene, auf die die Suchmaschinen sehr oft zurückgreifen, um dann dieser oder auf der Suchmaschinenergebnisseite anzuzeigen, wo es bei diesen Inhalten oder Seiten geht. Google hat zum Beispiel jetzt vor kurzem die Anzahl der Zeichen Erhöht von 170 waren es vorher. Ja, irgendwie so, ja, 160, ich. Jetzt auf 320. Hm. Das heißt, man kann jetzt da in diesem Description-Teil, und das hm. sollte man auch nutzen. Auf jeden Fall. Und das sagt auch Yoast, gibt dann über das Ampelsystem dir ja. ähm, Hinweise, ob du ja. gut optimiert hast oder nicht optimiert hast. Und das wird sofort im yoast
1: plugin verarbeitet. Hm. Das heißt, du bist immer auf Stand, was die Anforderungen ja. der Suchmaschinen... Also da muss man nur darauf achten, dass man seine Plugins regelmäßig updatet. Richtig. Ja? Das wäre jetzt der Hinweis. Ähm, ganz kurz noch zu dieser Google Description, ja. äh, zu dieser Description, die man im Backend macht. Ja. Ich nenne das immer, das sind kostenlose Google-Anzeigen. Weil das ist das, den Text, den du da reinschreibst im Backend, ist ja das, was nachher in den Suchergebnissen mhm. unter deiner Webadresse erscheint. Richtig. Wie eine Google-Anzeige. Ja. Und da bin ich der Meinung, sollte man nicht nur darauf achten, dass das SEO-optimiert ist, also dass die ausgewählten Keywörter auftauchen, ja. sondern dass das auch ein Werbetext ist. Weil es, das ist der erste Eindruck, den jemand, der dich auf Google find, bei Google findet, mhm. von deinem Unternehmen hat. Ja. Also da sollte man wirklich auch gucken, dass man dann Werbetext draus macht, dass man eine freundliche Ansprache hat, dass man in zwei Sätzen klar macht, was ist dein Alleinstellungsmerkmal oder was, wie ja. bist du positionierst, was kannst du den Leuten bieten. Ja. Und vor allen Dingen dann auch, wenn es geht oder es geht, man sollte es ja. auf mal tun, ein Call to Action, wie es so schön
0: heißt, mhm. Ein Aufruf, etwas zu ja. tun. Also man muss ja auch Interesse wecken. Und auch zum Thema SEO optimiert. Ähm, man sollte jetzt den Augenmerk nicht nur auf SEO-Optimierung ja. legen, äh, und die Seiten nicht für die Suchmaschinen. Ja. Das haben wir auch, glaube ich, in der, in der letzten Episode gesagt. Mhm. Es geht darum, ja über die Seite interessanten Content zur Verfügung zu stellen. Aber, ich sage es mal ganz platt, der Beitrag oder der Content soll in erster Linie Antworten Antworten liefern. Das heißt, jemand, der über Google was sucht, der sucht ja nicht eine Seite, sondern mhm. er sucht eine Antwort auf seine auf seine Frage eine Lösung auf sein Problem. Und so sollte man das auch immer im Hinterkopf behalten, ja. nicht sich in den Vordergrund zu stellen, sondern die Problemlösung. die Problemlösung. Und das auch entsprechend hervorheben. Und man sollte dann auch im Hinterkopf behalten, dass man die Inhalte auch so darstellt, eine Antwort zu liefern. Weil das... Ist ja das, was SEO auch analysiert. Nicht nur, ob du jetzt Keywords drin hast oder mhm. ob du die Meta-Description oder nach dem Schlüsselbegriff optimiert hast, sondern welchen welchen Vorteil liefert die Seite, die du dann ja, ins Netz stellst,
1: mhm. eine Antwort zu liefern. Genau. Also Mensch und Maschine sollten der, die Texte sollten Mensch und Maschine ansprechen. Richtig. Ich sag, für mich gilt, also meine Philosophie ist im Zweifel lieber den Menschen. Mhm. Dann lasse ich lieber ein paar Keywords weg oder ein paar, optimiere ein bisschen weniger im Backend, ja. Ja. damit ich die Leser nicht verliere. Ja. Weil ich der Meinung bin, es ist natürlich wichtig, die Leute aus dem Netz sozusagen zu, in, ins Net, im Netz zu fangen ja. und auf deine Seite zu ziehen. Aber wenn die sofort wieder abspringen, weil die Texte offensichtlich nur für die Suchmaschinen geschrieben worden Richtig. sind, ist es ein Schuss ins Bein. Ja, und das sind natürlich Sachen, die man und
0: dann sind wir schon bei dem zweiten Punkt. Es geht ja nicht nur um WordPress und um die Planung des SEO, sondern es geht auch darum, ähm, ja, Erfahrungen zu sammeln, auch Daten zu gewinnen. Also Daten, wer kommt denn überhaupt auf meine Seite? Was machen denn die Leute auf meiner Seite? Springen die ab, weil die Information kannst du ja nur sehen, wenn du Analyse-Tools hast. Richtig, ja. ja. Und das ist auch eines der wichtigsten, auf meinen ja. Augen, eines der wichtigsten Punkte überhaupt, bevor man überhaupt mit der Webseite anfängt, sich im Vorfeld oder die Webseite optimiert, auch die nötigen Tools mhm. implementiert zu haben und da wir ja gerne Google gefallen wollen ja also wir wollen ja, ja. ja also wie eine Brautschau aber ja. Google wir müssen Google gefallen mhm. dann würde ich empfehlen auch Google Tools zu nutzen um genau dieses Know-how zu gewinnen und es gibt zwei Sachen die ich hier empfehlen möchte man sollte die Seite auf jeden Fall in die Google Suchkonsole eintragen, was mhm. früher Webmaster Tools war, das hat wir mhm. jetzt umgenannt, wo du praktisch eine Seite einrichtest, mhm. eine Seite anmelden und Google Search Console liefert dir Informationen über ist, deine Seite. Ist das schwierig, aufwendig?
1: Nein, nein.
0: Ähm, für uns ist es sicherlich nicht schwierig. Man muss sich einarbeiten, aber es ist. Worum geht's denn? Es geht darum, einen Script von Google in Dein WordPress, und wir gehen jetzt mal vom WordPress aus, mhm. ähm, ja, hochzuladen, dass es da eine Verbindung gibt zwischen der Webseite und der Suchkonsole. Gibt es da so Erklärvideos zu, die wir verlinken können? Es gibt Erklärvideos. Ich würde auch vorschlagen, ich würde ein Erklärvideo ähm, machen mhm. und zur Verfügung stellen. Mhm. Okay. So ja, das ähm, denke ich einfach mal, wir würden das, das ist an sich eine Sache von, von ein bis zwei Minuten. Das ist ein Erklärvideo. Ja. Ich werde es anfertigen, ein guter Hinweis, das, weil es gibt sicherlich viele Seiten, die das darstellen, aber jetzt auf Anhieb fällt mir kein, kein, mhm. kein Link ein. Und zum Zweiten, da kommt man auch zu einem sehr wichtigen Punkt, Google Analytics. Wie das Wort schon sagt, Analyse-Tool, mhm. weil da erfährst du, wie sich deine Seite macht.
1: Genau. Wie hoch deine Absprungsrate ist, die. die also Absprungrate ist, ist die, die Dauer, die oder die Zeit, die jemand auf deiner Webseite verbringt, richtig? Oder nach, nach wie vielen Sekunden oder Minuten er ja, abspringt. Nein, das, ja. das kannst
0: du auch, das wird ja auch getrackt, diese diese Verweildauer auf der Seite. Eine Absprungrate ja. ist jemand, der auf deine Seite kommt, von den Suchmaschinergebnissen, ja. diese Zahl misst, ob denn der Besucher auf der Seite bleibt oder wie er zurückspringt ah, okay. oder den Back Button drückt. Verstehe. Ja. Wie lange ist diese Zeit? Also ich sag mal ähm,
1: die, die Zeit oder jetzt die Absprungrate. Also, wie wie, wie lange muss jemand auf der Seite bleiben, damit es nicht als Absprung gewährt wird? Nein, nein, Absprung, das hat mit der Zeit nichts zu tun.
0: tun. Nein, das ist die Absprungrate ist, was macht er? Bleibt er auf der Seite oder bleibt oder geht er wieder drückt auf Back Button, mhm. geht wieder auf die Google Suchmaschinenergebnisseite. Verstehe. Und ähm, wenn du 100% Absprungrate hast, mhm. dann dann solltest du überlegen, ob du den richtigen Inhalt zur Verfügung ja. stellst. Und das kannst du da halt nur machen, wenn du diese Analyse-Tools mhm. hast. Es gibt viele, ich weiß von vielen, die Seiten haben, ins Netz stellen, aber dann auch nicht analysieren. Was passiert denn auf der Seite? Mhm. Das würdest du auch sehen, wenn du Analyse, also Google Analytics mhm. ähm, installiert hättest. Ja. Das geht auch über einen Script. Ja. Und du kannst praktisch die Search Console, also ehemals Webmaster Tools und Google Analytics verbinden, dass dann zwischen den beiden Systemen mhm. auch ein Austausch stattfindet und du sehr viel Erfahrung sammeln kannst, welche Seiten besonders besucht
1: werden genau. auf dem, auf deinem, ähm, ähm, wo die Besucher, also ich weiß, es wird auch angezeigt, wo die Besucher herkommen, richtig? aus welchen Ländern, ja. es wird angezeigt, wie viele Besuche du am Tag mhm. hast. Ja welche Unterseiten besonders viel aufgerufen werden, was auch eine sehr interessante Information ist, Richtig. Ne? wenn man dann auch nochmal gucken kann, ähm, ob man diese Seiten vielleicht auch nochmal noch mehr optimieren kann ja. oder ob man andere Seiten, die nicht so gut besucht werden, Richtig. die aber für einen selber relevant sind, ob man die nochmal mal äh, sich anguckt und optimiert. Richtig. Und das ist, ähm, das ist, das sind Erfahrungen, die sind ja wirklich. Du kannst auch dann
0: sehen, wie gewisse Werbemaßnahmen. Genau welchen Effekt die sie haben, oder mhm. wenn du eine Zielseite hast, okay, du wirst ein Produkt bewerben. Du kannst das ja wirklich in Google Analytics mhm. sehen, wie viele Leute kommen auf die Seite, was passiert denn da? Mhm. Hat ein Abschluss stattgefunden? Und das ist auch sehr wichtig, im, im, im Hinterkopf zu behalten, welches Ziel verfolgst du mit der Seite? Mhm. Um dann über Google Analytics zu sehen, okay, erreiche ich dieses Ziel? Ziele können sein, mehr äh, Kunden, mhm. mehr Produkte zu verkaufen, mehr Newsletter-Abonnenten zu bekommen. Das sind ja alles Sachen, die du in Google Analytics festlegen kannst. Mhm. Und damit kannst du wirklich Informationen sammeln. Und ich denke einfach mal, wenn du das einfach beherzigst, bist du vielen Leuten einen großen Schritt voraus. Ja. ja, Weil viele denken einfach, okay, die Seite reicht aus, aber analysieren nicht. Deswegen sage ich ja, wenn man eine Seite hat, sollte man auch mal sagen, okay, ich ich nehme es ernst. Ich möchte mich da auch verbessern und es nicht nur als, ja, wie haben wir es genannt, als Visitenkarte mhm. verstanden müssen, sondern es richtig nutzen. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache, aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, deshalb sofort erhält Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
1: Nochmal, ich fasse nochmal zusammen. Erste ist äh, WordPress installieren und sich dann ein Template aussuchen. Also für die, die noch keine Webseite haben, würden wir das empfehlen, äh, sich ein Template bei WordPress auszusuchen, das Yoast-Plugin installieren. Es gibt natürlich noch andere Plugins, viele andere Plugins, die man zusätzlich auch noch installieren kann, die fürs SEO interessant sind. Aber mit Yoast ist man erstmal gut bedient Erst als, bedient. als Grundausstattung. Das, äh, ich muss dazu noch mal was sagen, ganz kurz. Ja, man soll mit den Plugins
0: anfangen. Man sollte aber auch einen WordPress-Account auch nicht über, also WordPress nicht überfrachten mit Plugins, weil das wirkt sich dann auf die, Geschwindigkeit. auf die Geschwindigkeit, was auch ein sehr wichtiger Punkt heutzutage ist. Ja. Das dritte wäre dann die Search-Console. Search-Console oder Suchkonsole Such von, von Google. Google. Früher mal Webmaster-Tools genannt oder die Webmaster-Konsole. Das sollte man sich auf jeden Fall ähm,
1: einrichten. Ja. Und, und das vierte war jetzt Google Analytics, um um einfach zu sehen, äh, Daten zu sammeln darüber, was passiert okay. auf der Seite, welche Seiten okay. werden aufgerufen, in welcher Häufigkeit, wie viele okay. Besucher habe ich am Tag. Ja. Das auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Grundlegend für mich ist auch immer die Frage, ähm, welche auf welche Keywords ich überhaupt optimieren möchte. Mhm. Ich habe oft das Gefühl, dass äh, dass Leute sagen, ja, ich... Meine, meine Seite ist, ist noch nicht optimiert oder meine Seite ist optimiert und dann frage ich eigentlich immer, ähm, auf welche Keywords ist es denn optimiert oder nicht optimiert. Ja, ja. Und da habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass, dass man, ging mir selber auch so, dass man eine Meinung hat, welche Keywords für einen relevant und interessant sind mhm. und dann eine Recherche aber ergibt zum Beispiel, dass ein bestimmtes Keyword, wo man denkt, dass es total zutrifft auf das eigene Unternehmen, überhaupt kein Suchvolumen hat. Ja. Also mit Suchholung meine ich jetzt, dass eigentlich im deutschsprachigen Raum das gar nicht eingegeben wird bei Google. Ja. Ja, und diese, diese grundlegenden Entscheidungen sind, finde ich, auch sehr wichtig. Die sind auch sehr ähm, äh, schwierig manchmal, weil man auch so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus gucken muss. Äh, ich empfehle da auch, andere Leute zu fragen, ja. äh, zu fragen, wie würdest du mich suchen? das, was ich anbiete, wie würdest du das bei Google eingeben, ja. damit man einfach Ideen für Keywords hat ja. und dann mit einem mit einem Tool schauen, wie viele Leute suchen diesen Begriff oder diese Begriffe ähm, im Monat. Ja. Ähm,
0: als Zusatz, wir reden jetzt zwar jetzt von Keywords, das hört sich ja wirklich abstrakt an, aber mhm. Keywords heißt ja, was biete ich an? Mhm. Wenn ich Gitarrenstunden anbiete oder Gitarrenlehrer bin, dann würdest du Gitarrenlehren oder Gitarrenstunden als Schlüsselbegriff, als Keyword ansehen. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Ja, und würdest da überlegen, okay gut, nach welchen Schlüsselbegriffen, mhm. was jetzt das Thema Gitarrenspielen lernen oder erlernen oder mhm.
1: wie würde ich die Seite aufbauen? Genau, und da ganz kurz, da möchte ich kurz reingrätschen, und da könnte es nämlich zum Beispiel sein, mhm. äh, weiß ich jetzt nicht, aber ich spekuliere jetzt mal, dass Gitarrenlehrer ähm, zehnmal im Monat gesucht wird, Mhm. aber Gitarre lernen 200 Mal im Monat gesucht wird. Und dann sollte man diese Information ja. nutzen und eine Seite eher auf Gitarren lernen optimieren, hinoptimieren als auf Gitarrenlehrer, Obwohl das vielleicht im ja. eigenen Bewusstsein genau der Begriff mhm. ist, mit dem man sich definiert. Und wenn man dann natürlich weiterdenkt, gibt es ja, wenn man wirklich in dieser Welt des
0: Gitarrenlernens, dann könnte es durchaus sein, dass auf einmal ein Begriff auftaucht, wie Spielen wie Santana. Mhm mit mehreren Suchmaschinen, oder größeren Suchvolumen, das hat man niemals auf dem Radar gehabt. Und wenn man da in die Re und da sollte man auch in die Recherche, in die Analyse, und das macht man nicht über Nacht. Das ist eine Sache, wenn man, dann muss man einsteigen und sich Seiten angucken, ja. Ideen sammeln. Brainstormen. Ne? Ja, brainstormen, Schlüsselbegriffe sammeln. Und dann wirst du erstaunt sein, auf was du für Resultate kommst, die du im Vorfeld, wie du schon sagtest, nicht im Kopf hattest. Und dann kommt dann halt,
1: play it like, Carlos. Ja, wir hatten das ja. doch gestern, haben wir doch für unsere eigene Seite 9to5, hatten wir mal geschaut nach hm. Keywordern. Ja. Und unsere ersten Ideen waren natürlich Geschäftsideen, äh, Entrepreneurship, hm. Startups und so weiter. Ja. Und Da gab es doch, was war das, äh, selbstständig erfolgreich oder sowas? Ja, ja. Also, also, es war auf jeden Fall eine Keyword-Kombination, auf die ich nie selber gekommen ja. wäre. Ja. Die, glaube ich, 200 Suchanfragen im Monat hatte, viel mehr als... Als, als Genau, als dieses äh, Geschäftsdinge ja, also ne?
0: weil genau und Das ist ja noch ein Punkt, ähm, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Ähm, jetzt einen Schlüsselbegriff auszuwählen mit einem hohen Suchvolumen, heißt ja nicht zwangsläufig, dass man da auf die erste Seite kommt, genau. weil der Wettbewerb spielt ja auch genau. eine ganz große Rolle. Ja. Und da sage ich mir immer, such dir einen Schlüsselbegriff aus, und es gibt auch Tools, such dir einen Schlüsselbegriff aus, wo der Wettbewerb nicht so hoch ist, und sich vielleicht auf diese Schlüsselbegriffe zu konzentrieren, wo die Wahrscheinlichkeit, einen hohen Rang in der Suchmaschinenergebnisseite zu erlangen, höher ist als sich auf, ja, man? Haftpflichtversicherung. Genau zum Beispiel, ja. Finanzdienstleistung. Ja, und das ist dann, wo ich sage, okay, dann, das ist ein wahnsinniges Unterfangen, das sollte man nicht tun. Ja. Versuch, die Nische zu besetzen, versuch, ja. dich auf einen Schlüsselbegriff, mit dem halbwegs guten Suchvolumen oder Suchanfragen im Monat zu konzentrieren, darüber dann versuchen, Leads zu bekommen. Genau. Leads heißt in
1: dem Fälle Interessenten.
0: Genau. Und diese Leute auf die Seite zu bekommen. Und
1: es kann manchmal auch, ich hatte jetzt eben das so ein bisschen abwertend gesagt, nur 10 Suchanfragen im Vergleich zu 200. Es kann auch sein, dass es eine Keyword-Kombination gibt mit nur 10 Suchanfragen. Ja. Also ich habe bei mir ein, ein Beispiel ist äh, Texten mit NLP. Mhm. Da gibt es, glaube ich, acht oder zehn Suchanfragen im Monat. Mhm. Es ist trotzdem ein sehr interessantes Keyword für meine Seite, mhm. weil Leute, die danach suchen, schon so weit fortgeschritten in ihrem ähm, in ihrer Suche sind und es so wenige Anbieter gibt, die das anbieten, mhm. Mhm. dass die Wahrscheinlichkeit eines Anrufs oder einer E-Mail bei diesen Suchenden viel, viel größer ist als bei äh, Suchenden, die allgemeiner nach einem Werbetexter zum Beispiel ja. suchen. Das heißt, manchmal können diese Suchbegriffe mit schwachem Suchvolumen auch interessant sein, mhm. wenn die sehr spitz sind und wenn man vielleicht was Besonderes oder was Selteneres anbietet, mhm. was die Konkurrenz nicht anbietet. Ja. Und das ist ja im Englischen nennt man das ja Intent, mhm. die Absicht des, des, des
0: Besuchers. Mhm. Es gibt ja Abstufungen in der in der ähm, in der Keyword-Analyse. Es gibt halt ähm, Schlüsselbegriffe, die kein Intent ausüben. Also nehmen wir jetzt mal Haftpflichtversicherung. Ja. Haftpflichtversicherung, was heißt das? Ist das jemand, der wirklich was über die Haftpflichtversicherung oder will eine Haftpflichtversicherung abschließen, oder ist es ein Student des Versicherungswesens, der sich über das Thema Haftpflichtversicherung informieren möchte und sich jetzt auf dieses Thema zu konzentrieren? Und sage ich, ich mach nur Haftpflichtversicherung, ähm, heißt ja nicht, dass du dann Richtig. auch dann mehr Abschlüsse, wenn du ein Haftpflichtversicherer bist natürlich, genau. wenn du natürlich eine, ein Dozent bist und möchtest Studenten, wenn du Studenten Informationen zur Verfügung stellen, dann würdest du auch nach Haftpflichtversicherung optimieren. Aber man sollte es weiter runterbrechen. Mhm. Weil es geht nicht um Traffic. Letztens geht es ja darum, mhm. die richtigen Leute anzusprechen. Richtig. Und da wirklich dann auch eine, da sind wir bei dem Thema, gut, Konversion, das ist was technisch, aber wir holen jemanden ab, der genau das sucht, was du ihm anbietest und holst ihn dort ab. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur WordPress, die Plattform im Hinterkopf zu machen, sondern sich im Vorfeld Gedanken zu machen, worum geht es in meiner Seite, was möchte ich anbieten, mhm. wie optimiere ich, weil daraus entwickelt sich ja, oder äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Leitet sich auch die Struktur der Seite an, mhm. die du aufbauen möchtest, weil die, auch Suchmaschinen wollen ja anhand der Struktur der Seite erkennen mhm. können, worum es
1: bei dir denn geht. Mhm. Ja. Ganz kurz nochmal zur, für die Begriffserklärung. Also wenn wir Website sagen, dann meinen wir den, den, den ganzen Auftritt. Ja. Alle mit allen Unterseiten. Ja. Ja. Also okay, gut. Ich könnte auch Homepage sagen und mm. das für mich ist ein Synonym. Mm.
0: Ähm, das ist also halt im allgemeinen Sprachbrauch, ja. denke ich einfach so. Also gut
1: beiden. Manchmal ist das ja ein bisschen verwirrend, ich, weil ja. Webseite. Ja. Könnte ja auch die Unterseite meines Webauftritts bedeuten. Das ist richtig, ja, ja. ja deswegen ja, ja, wollte ich das nur mal erklären, ja. wenn wir von Website sprechen, dann meinen wir den Auftritt. Den Auftritt. Da, also genau. mit allen Unterseiten. Genau, richtig. So weil du jetzt auch gerade von Architektur gesprochen hast. Ja, 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 das ist ja die Art und Weise, wie ich diese verschiedenen Unterseiten sozusagen zusammenfüge oder strukturiere, wie richtig, ich die richtig. benenne und so weiter. Richtig, ja. ja. Und wenn man sich da im Vorfeld, was also wichtig ist, mal
0: erstmal technologisch, also technisch und alles umgesetzt in die Möglichkeiten, die wir gerade angesprochen haben, WordPress, natürlich musst du den entsprechenden Hoster haben, du hast dann äh, Google Search oder Search Console, dann hast du Google Analytics, du hast dir im Vorfeld Gedanken gemacht, okay, worum geht's oder worum soll es mhm. immer auf, auf meiner, meiner Webseite gehen, mhm. was beabsichtige ich mit der Webseite und dann suchst du halt die Schlüsselbegriffe, die das am besten wiedergeben, baust die Seite auf dieser Grundlage auf und dann steigst du dann in die
1: Suchmaschinenoptimierung auf der Seite selbst ein. Genau. Also da nochmal diese Suche nach Suchbegriffen, mhm. die eigene Suche nach Suchbegriffen, dieses Brainstorming. Mhm. Da sollte man sich ruhig oder kann man sich ruhig ein paar Tage Zeit für nehmen und auch andere Leute ansprechen. Das, was ich eben auch schon mal angedeutet habe, ruhig mal fragen, wie jemand anderes einen selber suchen würde und Listen anfertigen, noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann irgendwann auch diese Tools benutzen und gucken, wie viel Suchvolumen ist ja. da, sich vielleicht noch Alternativen vorschlagen lassen, ja. bevor man sich festlegt. Ja. Weil diese, diese Festlegung auf Keyword da ist so entscheidend, ja. ähm, ne? weil alle die ganze Arbeit, die danach kommt, kann für die Katz sein, wenn ich bei der Keyword-Recherche mir nicht genug Zeit genommen habe ja. und ich sag mal im Zweifel auf die falschen oder auf schwache oder uninteressante Keywords okay. optimiere, dann ist es egal, wie gut ich optimiere, wenn diese wenn diese dann nicht relevant sind, ja. ne? Also da ruhig die Bremse raus, äh, die Bremse nimmt das Gas, den Fuß vom Gaspedal nehmen. Ja. und sich, die, ja. und, sich die, und sich Zeit nimmt. Ja. Und
0: es äh, geht auch auch ohne Tools. Man ja. muss nicht teure Tools auf teure Tools zusammen oder zurückgreifen, die natürlich eine Arbeitserleichterung bringen, aber wenn man sich einfach mal Zeit nimmt mit Google indem man selber diese diese mhm. diese Themen eingibt, wird erstaunt sein, wie schnell diese Liste an möglichen Keywords wächst. Ja. Und man kann auch anhand der Google Suchmaschinenergebnisse sehen: Okay, ist das ist da ein Markt? Ist das ein kleiner Markt? Ist das ein großer Markt? Weil man bekommt ja bei Google immer unten angezeigt, ja, wie viel. Anzeigen, potenzielle Anzeigen ähm, vorhanden sind und an der anderen der Zahl siehst du, wie groß so ein Markt mhm. ist. Ja. Und dann guckst du dir die ersten zehn Seiten an des Wettbewerbers und analysierst die Seiten und guckst, nach welchem Schlüsselbegriff haben die denn oder wie haben sie die Seite aufgebaut. Mhm. Und das ist, so eine, das ist echt, echt interessant. Du fängst mit einem Wort an und nach zwei drei Tagen bist du verwundert, wie lang die Liste geworden mhm. ist. Und dann kannst du analysieren, okay, wo kann ich Einsteigen.
1: Oh, wo ist Potenzial? Ja, ja. Das ist dann auch so ein bisschen taktisch, ne? Ja, ja. Ein taktisches Spiel. Ja. Wo ist vielleicht ein Engpass? Wo ist eine Nische, in die ich reingehen kann? Und nochmal: Man wird erstaunt sein, was da für Ideen hm. entstehen. Ja.
0: Und dann sagt man: Okay, ich wollte mich zwar anfangs auf diesen, auf diesen Markt, auf diese, meine, weil jeder
1: so gesehen jeder Schlüsselbegriff ist ja ein Markt. Ja. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wie man oft der Meinung ist, zu wissen, was die Kunden oder die Leute oder die Zuhörer wollen. Mhm. Ja. Ja. Und wie oft man sich da täuschen kann. Und man ist wirklich erst dann weiß, wenn man in dem Fall so eine Recherche gemacht hat und mhm. rausfindet, wie Leute zum Beispiel nach einem bestimmten Thema suchen. Ja. Da hat man vielleicht eine Meinung zu, aber das muss nicht zutreffen. Ja. Und da ist es total wichtig, aus der Ich-Perspektive rauszugehen und sich wirklich anzugucken, Ne? Was machen die Leute? Wie suchen die? Welche Suchbegriffe geben die ein? Ja, ja. So, aber wir wollten dann sicher auch ein bisschen den
0: Augenmerk auf unsere Seite, ähm, auf 925.de, die nicht Suchmaschinenoptimiert mhm. ist, weil wir noch nicht den Fokus drauf gelegt hatten. Ja. Aber wenn man jetzt die Seite anschaut, gibt es sehr viel verbesserungs sehr viel Verbesserungspotenzial. Angefangen damit, dass wir diese Beschreibungsebene, die wir angesprochen haben, diese, diese wie nennt man das? Diese? Description, ne? Description, ja, Meta-Description. Meta-Description. -Description, genau. Meta Meta-Beschreibung äh, heißt es, glaube ich. Meta ah ja, Meta-Beschreibung auf Deutsch, Meta-Description, das kann man sehr schön über dieses Plugin SEO ja. Yoast sehen, welches dann auch hilft, okay, bist du im grünen Bereich mhm. oder im gelben Bereich oder hast mhm. du wirklich die maximale Anzahl an, 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 an Zeichen genutzt und dann auch die Möglichkeit zu haben, okay, ich mache da eine, eine Werbeanzeige draus, ja, weil das ist ja das, was da das sind Suchmaschinenergebnissen ja. genau. Ja. Und da sind wir, ganz ehrlich, äh, Christian, Schwab, äh, Schwab, ja, sch ja, Scheibe. Scheibe, sind <lacht> wir da, wirklich, es ist, äh, äh, ja. wir reden über Sachen, wir, wir predigen <lacht> und leben das nicht mal vor. Das heißt, wir haben da sehr viel Verbesserungspotenzial. Ja. Da sind einige, ich sehe ja zum Beispiel, ich sehe gar nichts momentan, aber ähm, ähm, Ich schalte es noch nochmal frei. Ja, bitte, müssen wir mal freischalten. Wir haben, weil wir nutzen in der Tat ein Tool, das ist eine Cloud-basierte Suchmaschinenoptimierungssoftware, die nennt sich SE Ranking, also SE für Search Engine mhm. Ranking. Ich habe da ein Konto und dieses Konto gibt mir Einblicke, wo Verbesserungspotenzial ist. Ich lasse mal all diese technischen Sachen wie Page Speed ja. und all das erstmal außen vor. Ich rede rein, nur von der On-Page. Der On in einigen Sachen sind wir gut. Da sehe ich eine, 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 eine grünen einen grünen Button. Da sind wir wunderbar. Äh, ne? Auch mal ein blindes Huhn finden, ja. Korn. Aber da gibt's andere neun Seiten, wo unser Titel zu lang ist, ja. weil der Titel in den Suchmaschinenergebnisseiten, ich glaube, da Google zeigt nur 70 Zeichen an. Genau. Und dann, da haben wir das Ziel, wirklich. Äh, da haben wir, sind wir weit über das Ziel hinausgeschossen. Das heißt, auf neun Seiten unserer Webpräsenz oder Webseite
1: sind wir mit dem Titel zu lang. Ja. Das heißt... Das ist jetzt ja nicht unbedingt tragisch. Das heißt nur, dass Google das an einem bestimmten Punkt abschneidet genau. und es dann uninteressant wird. Richtig. Wenn ich es schaffe, am Anfang dieses Titels aber zum Beispiel mein Keyboard zu platzieren, ja. ist das schon in Ordnung. Ja. Nur ich sollte, ein Auge, mein, mein ja. Augen, ich sollte ein Auge drauf haben. Ne? Ja, weil Titel
0: ist ja wie die Schlagzeile in der Zeitung. Entweder ja. holst du jemanden ab, ja. ähm, schaffst Interesse oder... Ja. er lässt sich rechts oder links liegen dann geht es weiter auf 19 Seiten haben wir nicht mal eine Description ja. auf der Meta-Ebene keine Meta-Beschreibung ja. das heißt Google geht hin und zieht sich irgendwas willkürlich aus der Seite um das dann unter dem Link zu zeigen und es könnte an sich auch ja äh, ja das könnte dann ich auch. Glaube, Google zieht sich dann immer einfach den Text anfangen ne? Text anfangen ja den Text anfangen und wenn der natürlich auch nicht optimiert ja. ist dann hast du auch viele Möglichkeiten ja verschenkt verpasst, ja, ja verschenkt Versch Versch ja? Ja. also selbst da da sehe ich schon ach, da müssen wir ja. äh, loslegen oder wenn man in das in, in, in äh, die in den Inhalt einsteigt der Seite sind wir auf 14 Pages viel unter viel zu den, kurz viel zu kurz wir haben weniger als 250 äh, äh, Wörter das soll nicht heißen, man. das ist also diese Technische, ja. Aber Google hat für sich ein Parameter. Wenn das Ding zu dünn ist, mhm. dann kann auch nicht sehr viel. Dann ist äh, das ist nicht relevant. Nicht ja. relevant. Ja. ja. Oder 250 Worte. Da muss man überlegen, was machen wir mhm. denn jetzt? Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen mehr Inhalt. Genau. Oder
1: ja. man kann sich auch bewusst dagegen entscheiden und sagen, das ist jetzt für uns nicht. Ist für uns jetzt nicht ja. interessant. Ja. Aber man sollte es zumindest auf dem Schirm haben und die, aktiv die Entscheidung fällen, ja, ja. berücksichtige ich das jetzt oder nicht. Weil ich denke auch, in, in Zukunft
0: wird auch Google erkennen, aha, da ist ja nicht nur das Inhalt, aber da ist auch eine Datei, eine Medien, also eine, eine. in dem Fall ist es äh, der eine Audiodatei. Ja. Audio mhm. Weil sie sind doch schon so weit, äh, Videos wie auch... Audiodateien lesen zu können also mhm. über eine Spracherkennung. Ja. Und wenn irgendwann mal Google sagt, okay, das ist für uns Inhalt, zählen wir zu dem, was mhm. da schon geschrieben ist, dann kann es durchaus sein, dass eine Seite, die jetzt hier als als dünn angezeigt mhm. wird, vielleicht zukünftig als, wo dann dieses Wort mitgezählt wird, sich ja. wir hier gerade sprechen, dass es dann halt mit rein in die in diese in diese Formel eingerechnet wird und dann wir wieder grün sind. Mhm. Ne? Ja. Äh, Einige Seiten haben wir keinen, es gibt ja diese H1, das ist ja diese Überschrift, Überschriftgröße, ja. wo Google auch sagt, also in der Seite sollte schon mindestens ein H1, also eine Überschrift, das ist glaube ich die größte Größe
1: mhm.
0: an Überschriften, also H1, sollte vorhanden sein. Mhm. Weil daraus zieht auch Google für genau. sich, okay, worum geht's da? Und wenn es in, in, in der Überschrift, in, den, in diesem Title-Tag, H1-Title-Tag, drinnen sagt, also, es geht
1: um das und das Thema. Deswegen ist es so wichtig, auch einen Schlüsselbegriff zu... Das wäre jetzt so eine der Sachen, jetzt die man relativ schnell und einfach machen kann, ja. die wahrscheinlich auch viele auf ihren Seiten, wenn ihr schon eine WordPress-Seite habt, vernachlässigt habt. Da kann man ganz schnell H1-Überschriften ja. einfügen. Das ja. ist jetzt nicht so arbeitsaufwendig wie noch 200 Wörter schreiben. Ja, ja, ja. Und es gibt so ein paar Sachen, die kann man relativ mhm. zügig innerhalb von einer Stunde oder zwei ja. äh, abarbeiten. Ja. Ne? H1-Überschriften ja. ist so eins. Diese Meta-Descriptions, ja. wenn ihr die noch nicht habt, einfügen oder umschreiben zu einem Werbetext und auch die Keywords berücksichtigen. Ja. Das sind äh, zwei Sachen, die man
0: zügig äh, machen kann. Ja, und vor allem auch da nochmal nicht nur H1-Überschriften zu nehmen, sondern auch die Palette von H1 bis H3 genau. zu nutzen. Also auch Paragraphen mit Ü mit Überschriften zu
1: versehen. Du bist ja ein Fan von Zwischenüberschriften. Auch,
0: ja, oder? ja, weil wir wissen das. Wie lesen wir heute? Man, Heute sind wir eher ja auf YouTube, aber wenn es darum etwas ja. zu lesen, möchtest du relativ schnell sehen, worum geht's denn da? Und für dich das Interessante rauszupicken. Ist halt so. Ich hab ja. Ja, wir haben ja gesagt, die goldfischgeschichte dass unsere Aufmerksamkeitsspanne weit unter der eines Goldfisches ja. äh, liegt. Nein, da gibt es ja auch sehr so viele andere Faktoren, die wir hier in der Form nicht besprechen wollen, weil die würden ein wenig überfordern. Mhm. Es geht erstmal darum, das, was man handeln kann, was man relativ leicht erlernen kann, umzusetzen, ja. wie du gesagt hast. Und die anderen Parameter, die dann dann, wo es dann wirklich darum geht, wie kann man die Seite schneller machen, die wollen wir jetzt hier in diesem Podcast nicht besprechen, mhm. weil das würde so einige überfordern. Also mich hat es überfordert. Am Anfang genau. Ja, ja, mich hat es überfordert.
1: Und das sind Sachen, die müssen wir vielleicht am späteren Zeitpunkt besprechen. Super. Dann würden wir jetzt in der nächsten Episode würden wir ja uns konkret eine der Seiten, die uns zugetragen wurden, ja. analysieren, richtig? Hm? Ja.
0: Und nach den Gesichtspunkten, wir fangen anfangen an, das, was man machen ändern kann, und geben dann, wenn es dann wirklich etwas schon so technisch versiert sein sollte, nur Hinweise, ja. was man machen kann. Vor allen Dingen wenn es um hm. das Thema Geschwindigkeit, hm. ja, und ein sehr wichtiger Punkt. Mobilfähigkeit. Ja. Also wenn heute eine Seite plant, immer im Hinterkopf behalten, die Seite muss mobilfähig Re Responsive, ne? Ist der Faktor dafür? Ja, es gibt Mobile Responsive, ja. Mobile Friendly, es gibt Mobile, ja. äh, also sie sollte auf jedem Gerät an sich angezeigt werden können, ja. weil ab Mitte des Jahres 2018 wird Google nur mobilfähige Seiten indexieren.
1: Hm.
0: Und nicht die Desktop-Version. Es muss, es wird nur die Mobil-Version indexiert.
1: Also ganz kurz, wir benennen diese Begriffe wie äh, mobilfähig ja. und responsive und so weiter nicht zum Angeben, ja. sondern damit, wenn ihr euch damit beschäftigt, ja. damit ihr die Wörter kennt, mit ja. denen man danach fragen kann, ja. Ja. wenn ihr das an eine Agentur zum Beispiel gebt oder wenn ihr selber ein Template sucht bei WordPress, ja. dass ihr Bescheid wisst, welche Begriffe man dafür benutzen kann oder sollte ja. oder wobei
0: heute mal davon auszugehen ist, wenn man mit einer Agentur spricht oder sich ein Template runterlädt, ja. dann sollte es kein altes Template sein, sondern eines, was ja. gepflegt wird. Dass die sollten. Ich denke einmal, dass die auch mobilfähig sind. Ja. ja. Und das kann man auch über Google testen. Mhm.
1: Okay, super. Das, dann, dann haben wir jetzt heute mal so einige. Taktiken oder einige Hinweise gegeben. Ja. Und in der nächsten Folge ähm, knöpfen wir uns eine der uns äh, vorgeschlagenen Seiten vor und am Beispiel arbeiten wir uns dann nochmal äh, durch. Das heißt, einige der Sachen, die wir heute besprochen haben, werden dann einfach nochmal konkreter mhm. gemacht.
0: Ja, am Beispiel. Genau.
1: Gut, ähm, ich hoffe...
0: Wir haben es nicht zu sehr überfrachtet mit. Äh, nicht zu sehr gelangweilt. Ja, ja. Ne? Und ähm, ja, freuen uns, wenn ihr euch dann das nächste Mal wieder zuschaltet. Genau zur nächsten Episode.
1: Und wer noch eine Webseite hat, die er analysiert oder besprochen haben möchte, gerne per E-Mail uns zukommen lassen. Ja. Ob wir jetzt alle besprechen können, die die wir äh, zugeschickt bekommen, können wir noch nicht garantieren. Aber wir freuen uns über Zuschriften. Ja, gut. Also, wir sagen mal tschüss, tschüss.
0: Alle podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische 5 wie in High Five.